0: Доброе утро в эфире обзор портфель на 100. Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев. Тоже здесь. У меня тут да, новая студия. Новая привет. студия еще не подготовился. Не знаю, может быть, надо здесь а, эти как это, хромакей сделать, как будто там уолл стрит там за окном. Да, можно. Антон говорит, что может организовать мне уолл стрит за окном. Надо делать. Но это ближайший Подмосковье теперь. И отсюда будем, надеюсь, еще долго вещать. К сегодняшний выпуск, как всегда, про э, стоимость ценных бумаг на бирже, и не только. Про финансовые, новые финансовые отношения, старые финансовые, финансовые отношения, и финансовые отношения, которых никогда не было и не будет. Есть у нас подкасты, аудио, может быть, вы их сейчас уже и слушаете, но выходят они спустя какое то Время спустя пару часов после нашего эфира, так что лучше все-таки нас смотреть на Ютубе. Паша сказал, что вытащит сегодняшний эфир, потому что в связи с переездом я подготовился немножко хуже. Но если помнишь, мы с тобой работали в одной компании, назывался она Пионер-пионер всегда готов. Поэтому наши немножко хуже это значительно лучше, чем у кого-то просто готов. Что сегодня расскажем? Самая основная тема это у нас на заставке всегда. Да, напомню, что надо подписаться, поставить лайк и что еще? Колокольчик. Да, нам это очень важно. Так, у нас тема с обложки. Путин в no, PC. 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 Да, на самом деле, я думал долго. То есть я готовился к эфиру, искал темы, читал. Хотелось что-то, кроме отчетности, затронуть. Да, что-нибудь такое актуальное очень. Что-нибудь, что также важно, но я, к сожалению, ничего не нашел, кроме встречи Путина и Сидзимпина. Вот, кстати, хорошая новость, я, мне китайцы скинули сайты китайские на английском их нет, честное слово, это просто капец, где можно информацию действительно смотреть по торгам, по всем, по, да, по отчетам, то, чем, по всем. То о чем всему. мы говорили, да? Да. Но на, надеюсь, что это не конец пути, а начало, что мы что я исследую это все, может быть, углублюсь в вопрос, потому что, ну, действительно актуально. Если нас не пускают на Запад, ну, тогда пойдем на Восток. Но если очень хочется на Запад, да, мы все равно не туда никак не можем попасть. В смысле, наши средства никак не могут попасть, не считая тех путей, которые э, мы обсуд... можем обсудить с вами за пределами эфиров и телеграм-канала. Сиденпин и Путин, на самом деле, что я смог прочитать, когда готовился, что они очень подружились за последнее время, и они самые лучшие друзья. Ну, не самые лучшие друзья, они очень друзья. То есть один относится к другому как друг, и другой относится к первому тоже
1: как друг. Кто да, из
0: них первый, они кто даже, второй, я не, они не знаю. Они даже
1: назвали друг друга. Старый друг и дорогой друг. Серьезно? Ну, когда начали обращаться, но ну, когда приветствие было, по-моему, Владимир Владимирович назвал его дорогим другом, а Си сказал «мой старый друг». Ну, так что они Правильно. уже старые друзья. На да.
0: самом деле, когда я написал э, «дорогой, друг», <laughs> не «дорогой», а «дорогой, друг», э, на заставке я э, не знал этого. Да. На самом деле «дорогой», потому что один пояс, один что там у них «Путь», да, эта программа называется, у них программа дружбы Китая и России называется «Один пояс, один путь». Все уже боятся, это как будто это название какой-то, какого-то ракетоносителя, который может попасть за одну, за одну секунду, за долю секунды в любую точку планеты, ну и, скорее всего, будет отправлен с границы Китая и России. Вот. Обсуждают все абсолютно. Американские СМИ да, в эти европейские СМИ. Самое интересное, что Байден вот утром, ну то есть их вечером сказал, что для демократии Хамас и Россия это одно и то же. Вот как хотите, так и понимаете. Хамас и Россия это одно и то же. Вот Раньше, я помню, когда 9.11 было, когда много очень расследований было, теории заговоров расследовалось много, и, может быть, и не теории заговора, а каких-то действительно документально подтвержденных событий. Везде были следы американских служб, спецслужб. Теперь следы российских. Везде. Вот что бы ни происходило, во всем участвовала Россия. Не знаю уж, как за последние годы с 2014 года такая дикая изоляция, и все равно наследили. Давай да, рассказывай, это что
1: там. Одна и та же песня. Но мы с тобой перед эфиром выяснили, что самое главное: что самое главное, это, наверное, трубопровод, да, который новый будет строить в следующем году. Север, северо Союз, Восток, да? Он называется Пройдет он через Монголию. Ну, то есть такое получается рынок сбыта с одной стороны, а отсутствие зависимости Китая от каких-то других поставщиков для развития своей экономики, которая так себе пока это с другой стороны. Поэтому, наверное, это такой важнейший момент. Все остальное как-то более-менее размыто. Painting. Ты правильно сказал, да, что это мы дружим, мы друзья, у нас все хорошо. Это, наверное, основной посыл, который был на этом за эти два дня. Какие-то контракты заключались. Говори, шла речь про финансовые системы, чтобы проще было там, участвовать, например, там, ну, в финансовой системе в плане законодательства, чтобы проще было участвовать, например, китайским инвесторам, попадать там, на российский рынок инвестиций, да. И, и в другую сторону. Вот, вот об этом еще шла речь. Наверное, тоже очень важный момент именно в плане законодательства. Вот. вот такие вот аспекты. В общем-то, все позитивненько. И вот это, наверное, два момента основных, которые можно и нужно отмечать. Вот. А так, мир, дружбы жвачка. Мы готовы сотрудничать и дальше.
0: Ну, по поводу вот как раз устранения каких-то законодательных барьеров, в отношениях между Китаем и Россией я тут могу, конечно, на своем опыте подтвердить, что барьеров никаких нет. Есть технические барьеры совместимости платежных систем России и Китая. Действительно, Китай разработал уже давно свою систему чипса, которая копирует с собой Swift, но про Юань и про Китай. То есть это... База стоит, то есть обрабатывающий центр стоит, находится в Китае, и действительно, многие российские агенты появляются у этой системы. Крупные банки являются как бы основными узлами, к ним могут подключаться, такие дополнительные, там более низшего звена, слои, и устройство, платеж, платежные устройства устройства сделано таким образом, когда ты можешь, например, но если кто меня понимает, я надеюсь, большинство из вас меня понимает, например, если вы заполняете платежку, то она мгновенно проводится. Это чем-то напоминает и децентрализованные финансы, но на самом деле просто мгновенный обмен информацией. Но опять же, обмен информацией мгновенный не значит мгновенное проведение платежа. То есть вот в данном случае российская... Ну, платежная система, то есть, которая центра... централизована, организована Центральным банком Российской Федерации, она вот ты, например, у тебя есть юани, да, например, на счете. Ты Юрлицо. А не в твоих возможностях списать с российского банка деньги и отправить в китайский. Пусть это будут юани, это уже не рубли, например. То есть, все равно это делает банк. А у банка есть определенные процедуры, которые, в принципе, если убрать, то, собственно, необходимость в наличии самого банка, она отпадает. Вот. И банки не пойдут на это. Когда мы сейчас отправляем, то есть, мы отправляем... Отправляли, я честно признаюсь, отправляли платежи из России в Китай и в рублях, и в юанях. И то, и другое зачисляется отвратительно. Причем банки, которые состоят в системе чипс китайской, обрабатывают эти платежи плохо. То есть ну я как... То есть на той стороне получатель в Китае не видят деньги. Мы их отправили. Соответственно, ну, например, я разговариваю с китайцем и говорю: "Слушай, а у вас система вот очень плохо работает. Мы не, ты говоришь, что этот банк подключен к вашей системе, а и это мгновенно должно происходить. Как мы будем про этот платеж? Как... Как... почему мы этот платеж не видим? Как мы, ну, когда это свершится уже, что он зачислится, например, получается? на что говорит? Нет, система работает отлично. Я говорю: "Так это в чем дело?". Ну, в том дело, что банк отправляет, вот банк, который подключен к чипсу, отправляет все равно деньги через Swift. Вот как может, так и отправляет. А через чипс почему не отправляет? Не знаю. Так, может быть, надо заставить его через чипс отправить? Ну, говорит, они нам платят. Они платят все равно. Мы уже довольны. То есть все подключились, все платят, но они все равно Swift'ом пользуются. Потому что специалист... 20 лет бил эти МТ-103 свифтовые, и вдруг ему сказали, слушай, ну теперь все, у нас есть еще новая система китайская. Ну, что-то как-то. Ну вот на китайские автомобили пересели, но вот на чипс как-то не хотим. Это сложно, нет никаких проблем. У Газпрома, с Газпромбанком вообще все замечательно будет, и они будут, платежи у них будут быстро проходить, но это же не все. Так экономику не построишь. Ну
1: вот, может быть, об этом они и говорили, но не сказали, что об этом.
0: А, ты думаешь, они об этом говорили? Я, да, я, дум... был... я а, думаю, да. Вадим, почему твои банки-то не хотят? Они нам платят уже давно деньги, и все, а да. платежи не вешают. Почему так? Что Будем случилось? надеяться,
1: что об этом они говорили все остальное время, когда закончили разговор про трубопровод.
0: Угу. У
1: меня к тебе такой вопрос.
0: Следующий, Давай. Да? Вот я, говорю, опять не успел. Ну, может быть, у Яндекса появилась какая-то ясность, что произошло? Не
1: Слушай, я ничего не видел. Если кто-то вдруг в курсе... Кто-нибудь, если в курсе, напишите, что произошло с Яндексом. У них отчетность? откуда? На следующей неделе.
0: Это капец какой-то. У них
1: будет отчетность на следующей неделе? Но какой-то информации, по-моему, не поступало. На 5% выросла бумага, если кто не не в курсе, без каких-либо новостей. Ну, по крайней мере, я ничего не нашел. А отчетность будет на следующий, по-моему, на следующий или через неделю. Ну, вот в какой-то перспективе, да? Ну, Яндекс
0: уже почти скоро будет, как вот в самые лучшие свои
1: докризисные времена. Да ну нет, там, по-моему, еще ему очень-очень много. Это график такой просто... Был маленький. Вот. Яндекс выглядит хуже, ну, глобально хуже рынка. И рынок не Ну, Но теоретически
0: ведь Яндекс на самом деле это одна из самых перспективных бумаг.
1: Но 3600 так где стоит а, у практически всех брокеров. 3500-3600. Это где-то около 35%. Почему именно здесь, не знаю. А, ну, вот какой-то такой вот Уровень 360 стоит. Но ну, до него еще прилично, конечно, да. Я,
0: насколько помню, у нас Волош ушёл, да, основной акционер, придумщик Яндекса. Волош ушел. Кто сейчас владеет Яндексом? Ты у тебя есть какая-то информация, какая-то Слушай, группа? А я По-моему, я группы часто. нет, да. То есть Яндекс – это сама по себе группа. И она ну... состоит из бывших руководителей. Ну, менеджмента. Ну, из существующих тоже. Так вот, у меня просто я смотрю на график и напрашивается ответ. А что бы не попробовать называется? Ну, то есть кто-то из держателей, кто-то из брокеров, а может быть несколько брокеров сразу договорились запампить бумагу. Вот прям по старинке. Я помню такое постоянно происходило с РАО ЕС.
1: С по-моему, такая история Тоже, была да. очень часто. Да,
0: АвтоВАЗ вообще как будто не торговался, не торговался, не торговался, потом раз что-то появилось, все уу, побежали. процентов. И на полтора 600%. года какой-то ж и э, возни. Потом опять тишина, потом опять. Да, ну есть какая-то, знаешь, это, акции, акции автоваза, что-то 500 рублей стали, да? Не помню. АвтоВАЗы? Да. Ой, это... Просто Сейчас я, я это... помню, что когда это там, например, в 2006 году за 500 рублей там тысяча акций у кого-нибудь было, и там 500, не помню точно, сколько стоили, 50 рублей, вот. но движ то было нормальным. там были держатели там вазовцы, которые действительно держали эти акции у себя на руках, и они действительно создавали движ, то есть они сливали акции там очень мощно, а потом, когда эти 500 рублей уже, то есть, ну то есть, эта цифра стала неактуальна через пару лет, там в 2009 году, например, да, эта цифра как-то уже, ну, блин, уже ничего не купишь на эти деньги. То есть это, эм, вот у нас, кстати, это очень такая больная тема, э, вот, например Компании за рубежом, да, постоянно делают какие-то сплиты, да, или наоборот, объединения, чтобы акции стоили каких-то нормальных денег. То есть ни много, ни мало. То есть, чтобы сумма, вот которую да, можно реализовать было за акции, чтобы это было что-то существенное. Ну и в то же время, как это, доступное, существенное и доступное. Вот. У нас этим никто не заботится. Вот у нас есть, например, акции этого транснеф... транснефти, да. Сколько mm-hmm. они стоят? там? Mm-hmm. Десятки тысяч, да, ты про это? Ну да, да. То есть вот одну акцию Транснефти купить невозможно. Я считаю, что эта компания не заботится о своем акционерном. Ну я думаю, ей образом.
1: просто не нужно это.
0: Может быть, в этом весь вопрос. Уйдите с биржи, я считаю так. Ну, то есть должна быть стимуляция рынка, понимаешь? Это, не, я меня, понимаю, Это не односторонний говоришь, да. процесс, когда мы хотим что, там, продать свои акции, чтобы у нас появились деньги, но тебе дают такую возможность продать акции на этом рынке этим покупателям. Ты будь добр, соблюдай какие-то правила. Соответственно, правила можно менять. Меня, менять правила никто не хочет. У нас московская биржа постоянно показывает, на суперпадающем, на суперстрёмном рынке постоянно показывает рост доходов. Я думаю, с нее за это тоже можно спрашивать. Но никто этим не занимается. Это очень важно, когда вот деньги, даже эти маленькие деньги, они чего-то стоят. И людям важно знать это. Вот. Мы все время забываем про деньги. Да? То есть мы говорим, там, это дороже стало, это... То есть мы распоряжаемся какими-то миллионами. Вот у нас... Почему у нас было интересен <как> определенное время назад, почему был фондовый рынок интересен? Потому что пенсионные фонды создавались. <как> Государственный разделил свои средства, то есть раздал средства негосударственным пенсионным фондам. Ну, естественно, по желанию самих э, будущих пенсионеров. И это было актуально, но классно можно было там позаниматься этим, естественно, какие-то коммерческие структуры захотели на этом навариться, и большинство из них исчезло э- с украденными деньгами, вот, Б- правда, это большинство, <laughs> большинство есть, вот, но почему-то вот никто не хочет заботиться вот о этом месте, вот то, что вот здесь приходят люди, для них это очень важно, кто-то из них там из-за азарта приходит. но Кто-то хочет накопить на будущее свое. И это очень важно. Никто об этом не заботится. Вот есть площадка, торгуйте и все. там. Вот э, э, Если фондовый рынок слишком сильно упадет, для России это плохо. Если слишком сильно вырастет, тоже плохо. Давайте как-нибудь вот, вот единственный критерии, который можно там отнести к нашему дорогому фондовому рынку. Доброе утро. На крипте. Потерял все свои деньги. Как теперь жить? Так, насколько я помню, вы у нас не, не новичок. Да? Битс-битс, по-моему. Ну, да давненько, было. да. Давненько не было. Я думаю, что раз вы здесь, значит, есть еще пор в проховницах, Если вы нас еще смотрите. Ну Может быть, вы хотите взять реванш. Напишите нам об этом. На крипте или на фондовом рынке, где? Вот я всего вот, на полном серьезе слушаю вот эти вот э, комментарии, особенно слушаю и смотрю про то, как иностранные специалисты фондового рынка хвалятся о том, что я теперь покупаю банды. Да блин, вообще там банды, 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 банды. Думаешь, елки-палки, ну ну вырастет на 5%. Да? Ну и что, зачем тебе это?
1: Ой, слушай, ну, исходя из того, что наговорил Паул, там, конечно, это, мне кажется, у нас эта тема, кстати, будет, да, еще... Ну, у нас должна так... быть эта тема, я хочу, да. почему будет, можно к ней перейти как раз. Да, прошу, ну, ты... просто ты про банды начал, да, Тос, да, прям да, очень да. жестко высказался, да, что ничего там вообще... Долго все это будет, и здесь такой большой вопрос вообще: будут ли расти эти банды? Ну, ты ну, говоришь, я, сейчас я сейчас расскажу, да, я тоже смотрел его, я смотрел его выступление. Да?
0: Да, мне смешно было.
1: Ну, Правда, ну, так...
0: он... Вы понимаете, говорит человек? Мы вырастили такую мощную систему, вот, настолько устойчивую, что мы не можем ее разрушить. Этот спрос просто неубиваемый. А-а-а. Понимаешь, вот так вот он говорит, и, и кто-то, я думаю, кто-то сидит прямо вот так вот, здорово, mm-hmm. что здорово, <смех> мы теперь не можем это все остановить, вот что он говорит, но он улыбается при этом, и все думают, что это здорово, вот, вот такая херня, извиняюсь за выражение, правда, думаешь, блин, ну, проблема это,
1: ну, проблема для американского бюджета, естественно, да? Да, это проблема для всех. Для домохозяйств, прежде всего, это проблема, на самом деле, которая повлекут глобальные проблемы для экономики США. Потому что сейчас постепенно всех стимулирующих мер, которые были в да, вертолетных деньгах, они же еще продолжаются, но продолжались до какого-то вот момента, и вот он где-то сейчас прекращается. То есть там прекращаются выплаты, например, там по школам и детским садам, хозяйствам. Ну, казалось бы, мелочь такая, но просто эти расходы растут в два не раза. социальные выплаты? Социальные выплаты прекращаются, ага. и расходы увеличатся в два раза. А, ага. Ну, или в полтора, например, да? А это очень большие статьи расходов. И очень многие люди уже привыкли, что им дают до сих пор эти деньги. А где их взять сейчас? И вот эти все нюансы и проблемы, они только... Ну, Правильно он сказал, Павел, если так между строками вот читать, он сказал, что то, что мы сейчас делаем, это и там, ну не в этот раз, а в прошлый говорил, это и все, нам предстоит ощутить эффект. Вот такую фразу он сказал, о того, что мы делаем. Но ну, вот этот эффект и будет проявляться. В проблемах домохозяйств а за этим как бы очень много можете потянуться там цепочка. Да, очень например. мощный средний
0: класс, очень мощный средний класс в Соединенных Штатах. И за ним не видно. Вот это вот низших слоев, которые сейчас, про которые ты говоришь, для которых это просто убийственно, да, то есть вот те, кстати, убийственно, это в буквальном смысле, я сейчас слышу опять новые, вот постоянно, каждый день я читаю, извините, я читаю запрещенную, наверное, ну, она, наверное, не запрещённая, но, но не популярная вот эта социальная сеть Reddit, а там постоянно публикуются убийства, то, что полицейские сталкиваются с каким-то... Uh, ну, с, литературные выражения с этими маргиналами, yeah. да, вот, и вот это вот сейчас происходит, то есть BLM как-то так вроде бы успокоился, ну, то есть это сформированное движение, собрали всех активных, теперь их контролируют, а тех, кто вот сейчас может, ну, то есть кто мешает все таки да, там, кто, ну, у кого проявляется вот это вот недовольство, да, негатив вот к тому, что происходит. Ну, постоянно они, да скажем так, ведут себя неподобающим образом. Я, например, вижу, вот это в Европе есть сейчас, то, что в автобус заходят, не платят за автобус. Дорого. Понимаешь? За общественный транспорт это стало дорого. Не платят, и стычки на этом начинаются. Ты понимаешь, да, что мы сейчас в России даже не представляем себе это. Ну, нет у тебя денег, ты хрен с тобой едешь. А они там, то есть, допустим, водитель отвечает за это. Они, в принципе, так воспитаны, что так должно быть. Ты должен заплатить за этот проезд. А он говорит, а мне нечего жрать. И мне надо доехать как-то. Ну и вот вот этого много. Ну вот, да. Может быть, оно и было, но, видимо, сейчас, когда, когда жирным маслом глаза не замажешь, да, то... Это вот вылезает наружу. Скорее всего, так и было, да. Ну, разговаривать становится времени все меньше, а
1: стрелять, все проще. Вот. Ну, тут, начинаешь, укладывается все в картинку, да, мы на прошлом стриме ты говорил такую мысль, да, кому это нужно, но все, что сейчас происходит там, на Ближнем Востоке, в Израиле, что, скорее всего, США. Ну, тут как-то вроде картинка складывается, да, если так все поставить. То, что внешняя политика опять нашли врага, угу. как-то все очень очень так, как бы это грубо и жестоко не звучало. Идеально, да, сегодня идеально вот идеально для них, да? Мы за за эфиром я
0: сказал, что надо начать освободительное движение США освободить от США, правильно я понимаю, Михаил? Надо освобождать это комментарий прочитали. Ну, кстати, вот США, да, и, и, и да, извиняюсь, за эфиром мы сказали, и я перескочил опять, что с утра Байден, или я уже это
1: говорил сейчас, Нет? Ты говорил э, вначале, ну, что он назвал, ты имеешь в виду, что Хамас mm. и Россия — это враги демократии, что вложение... ну, да, и
0: он это сказал тогда, когда прилетел в Израиль. То есть это же, вот мы об этом не сказали, что он прилетел в Израиль.
1: И ну да, только об, обозначил
0: учили. цифры. 60 м- миллионов. Миллиардов. Ты знаешь, там, по-моему, опечатка была. Или это правда миллионы? Миллиарды, миллиарды. Ну, миллиарды, да. Ну, Но миллиарды. ты имеешь в виду на помощь
1: Израилю и Украине? Ну, нет, только Украине. 16 или 18, по-моему, Израилю. Да, остальное на стену с Мексикой. Что-то так это было. Нет, там звучало. еще
0: деньги были на благотворительность, ну, то есть на помощь, я так понимаю, что это тем палестинцам, которых, mm. которым пришлось терпеть вот эти неудобства, связанные с вот, вот этой... Фига неудобства. Ну, да. Я, да, там... я
1: специально так, как бы, черный дымер. Mm. Неудобства. Mm. Да. да, да, ну, по-моему, сегодня даже уже будет рассматриваться в Конгрессе, там, быстро, по идее, ну, это не просто слова, а уже сегодня направлен документ для принятия в Конгресс. Ну, ты понимаешь, да, они на ноябрь
0: ноябрь перенесли дело о финансировании правительства, да, и вообще бюджетных расходов. А помощь Украине и вот этого всего... Я так понимаю, это вот прям личный карман. Ну, то есть прям вот ты выделяешь 60 миллиардов. В принципе, ну, мне 60 миллиардов никому на этой планете, 60 миллиардов долларов не надо наличкой. Да, ты понимаешь? Ну, ты понимаешь, что ну, там, 60 миллионов долларов, в принципе, могут и помочь отцу американской демократии. Ну, вот я, вот у меня только такие, потому что, ну, вообще жесть. Ну, то есть, бороться со злом, это самое главное, неважно даже, если нам кушать будет нечего. Ну, наверное, да, наверное, право. А тут, а... Путин с Сидоренпиным такие типа ничего не в курсе, такие что-то встречаются, дружат, да, там вот как будто бы ничего не, не, не замечать. Но на самом деле понятно, что замечают, понятно, что видят и знают и проявляют максимальное там спокойствие, хотя, конечно, ну я не знаю, когда такие выступления, ну как-то получается слишком по-взрослому, да, такое себе поведение, да. Ну никто не гавкается
1: между собой. пока еще только. Пока, как бы, опять-таки, знаешь так, хоть ну, на локальном уровне, пока я имею в виду, нет других стран-участников, да, там, в виде Ирана, ну, таких уже игроков серьезных, да, другие, то есть они пока не подключились, пока только на уровне слухов и сплетен, да, это все, ну, и на уровне каких-то заявлений на словах. Я думаю, что пока этого не произошло, не будет вмешательства. А если уже будут увлекаться, то тут как-то уже, наверное, стороне не получится от этого быть. Я думаю, как так это будет.
0: Да, интересно, еще в словах Байдена я услышал такое э, слово. э, Давайте не будем руководствоваться яростью. То есть мы помним 9.11, мы помним, что так мы много сделали ошибок после этого. И сейчас, типа, в Израиле он уговаривает э, израильский народ и всех, кто им сопереживает, что мы не, не должны руководствоваться яростью. Такое впечатление, что когда э, он говорил, э, вот те, э, кто спичрайтеры, да, кто ему там все это писал, они знали, что это будет нейролингвистическое такое программирование, слово «ярость» явно пробудит ту самую ярость у тех, кто его слушает. То есть этому человеку явно не нужно, чтобы там успокаивались. И это говорят не только, знаете, недовольные там россияне. Это говорят э, и американские, много очень американских. Ну, по, он проигрывает Трампу, там что-то уже совсем некрасиво как-то проигрывает, да? Там какие-то опросы, что там чуть ли не 70 или не 80. 30, 30 на 60? Ну, может быть, да. Но что-то ну, совсем Байдена. Вот да, да. И этот человек, ну вот он просто, ну, я понимаю, что вопросы могут быть нерелевантными, там, но вот, например, там думающий, да, думающий докторат может заявить, что блин, он занимается как-то вроде не теми проблемами, он слишком вот картинкой переживает за картинку, а вот то, что там внутри, да, эти процессы, которые причиной стали, почему ими не занимаются, почему вот там вот Например, даже этого Маккейна или как его убрали, да, с этого Строна. Кстати, ты знаешь ту историю, почему вот этот вот конгрессмен, который руководил Конгрессом, почему его убрали? Ой, не Конгрессом, а этим...
1: Партии? Партийное общество?
0: Нет, он... он да, партийный, не партийный, он, он, кем он Чем он руководил? Он сам он был спикером Конгресса или он был какой-то палатой, там, которая за бюджет отвечает? Которого недавно сняли? Да, недавно. Маккарти. Маккарти, Маккарти, да. Маккарти, Маккарти, по-моему. Это спикер, он был спикером. Спикер Конгресса, да. Вот знаешь, почему его сняли? Я вот эту историю прочитал. Они сняли его, потому что последний раз, когда его выбрали, его не хотели тоже выбирать, у него не хватало одного голоса. И он сказал, то есть он ввел правила против себя. Он ввел правила таким образом, что сказал, если вот кому-то из вас конкретно не понравится, что я что я делаю то есть я даю вам такое право снять меня, снять с, меня. Да, с этой mm-hmm. должности и это правило было прописано и они согласились и за него проголосовал там еще один или два человека я не помню как это на самом сколько там было но очень маленькое. Вот, то есть и он остался и, вот, и попал вот в это правило Ну, в принципе ну все по честному да? Ну, по да. Но уходил он, конечно, такой, знаешь...
1: скрипка <глёздил> <глёздил> Ну, конечно, местечко это такое. Оно ну, наверное, да. Чепленькое, да. Да,
0: давай к отчетности американской. Мы все-таки про Америку, про Америку. Отчетность американская идет. Про ходом да? Да, полным ходом. Два, конечно... Это на чаше весов есть две гири они одинаково весят поэтому вот чаша на, на одном месте остается да? что там с ну мы сначала может
1: быть на ну, скажем, тес... ну, Тесла я, я ищу, но ты как-то прям очень обращал внимание, да? Расстроила начинать. Ну,
0: потому больше. что одна упала на стокота, а другая выросла акция на стокота. Я говорю ну, про Netflix. Netflix. Выросла, то
1: есть они такие, как бы ну, в среднем ничего не произошло. Называется. Но я думаю, а, ну хотя у Netflix больше капитализации. Тема Тесла. Да, Ну, Netflix... конкретно, если бы я, например, покупал акции
0: Тесла, я бы купил их обе на пять процентов и... Mm-hmm. и от портфеля, и ничего
1: бы не произошло. Нет, ну ты бы заработал, по-моему, Netflix больше вырос. Больше, да? Да. Netflix вырос процентов на 15, а Тесла упала на 10, что-то как-то так, наверное.
0: Ну, в моменте она падала так, что там все стопы бы сорвало, что ничего не
1: помогло бы. Ну, вот здесь даже видишь, вчерашний день, минус 9, плюс 16. NASDAQ. Mm-hmm. Это NASDAQ, да? Нет, а, это, это Tesla. Tesla. Это Tesla. Tesla. Uh-huh. А, это Netflix. Ну тут, да, я согласен с тобой. Такая эмоциональная реакция. Right. Э- как на этом. Ну, заранее, да. То есть ты либо, либо ошибся, либо, <laughs> либо угадал. Мне кажется, uh-huh. как-то. Так, Честные себе. отчеты пошли, называется. Ну, мы
0: уже видели с тобой, это, когда Facebook падал на 40%, когда и Netflix там же был, Amazon. Uh-huh. И Google, да, по-моему, все там были. И тут что-то вот как-то. Индекс NASDAQ, кстати, хороший. Очень
1: снижение. Очень скромно реагирует пока NASDAQ на все эти. Ну, одна бумага тут, конечно, наверное, не сможет сдвинуть. Минус полтора процента. Вот, но тут, тут похожая картинка. С
0: S&P ты, ты так дергаешь, дергаешь, дергаешь Ты, пожалуйста, да. покажи общую картину Вот Давай
1: с 20 с 22-м годом И с 20-м ну, Вот, картина похожая на S&P ну, Можно даже показать, наверное
0: Ты хочешь как... совместить?
1: Ну да, чтобы S&P тоже здесь где-то был
0: Что-то я подумал, что тот осциллятор, который ты показал, <laughs> Тоже S&P
1: Ну вот так S&P выглядит Это вот нижний график Ну да ну, в общем-то, идея здесь похожа. Тут отличается просто в процентах, в каких-то таких... Да, идеях. слушайте,
0: вот. эта эпоха запомнится надолго. Эти 20 лет, которые мы прожили, последние 20 лет. Ну, конечно, и вот эти 20-е эпидемии, и пандемия, и, и вот то, что сейчас это все происходит, конечно... Фантастические происходят события. Ну и график просто тоже впечатляет. Каждый раз, да, вот смотришь и проходят годы, а он все крупнее и крупнее становится, да, то есть движение ниточкой никак не получается, да, то есть падения вот эти вот крупнее, да, А-а-а, понимаешь, да, чем я? Не очень, если честно. Ну вот, например, если бы вот там например, взять какую-нибудь успешную компанию, которая с первого дня там не испытывала никаких потрясений, там не падала на 50 процентов на 40, да, там. А вот постоянно, ну там 15-20 процентов. Это вот была бы такая растущая, там, ниточка mm. такая бы. Вот. Ну, вот на
1: Аждак очень похож на самом деле на такое. Ну, кроме каких-то, знаешь, там. Вот, вот это, ну ты посмотри, вон, порвало, как в 23-м. Ну вот это ты имеешь в виду. Да. Но ну, это просто они уже этого достигли. А так, видишь, так плавненько, плавненько. Вот единственное. Вот mm-hmm. плавненько.
0: Ну тут плавненько. А сейчас тут вот, уже вот все не плавненько. И вот 2000 тоже не плавненько. Ну вот он так, похож? в общем. Вот Нет, так, в общем. Все. Берем, например, торги там 100 лет. Ну, здесь это достаточно резкие движения. Хорошо, давай. Что у нас по
1: технике в Тесли и в... Ну вот я нас так нарисовал. Вот, по идее, здесь как-то вот так вот выглядит Ну. наверх не выглядит
0: слушай я
1: что-то не знаю ну наверх тоже может быть мы рассматривали такой вариант но посмотрим как здесь идея та же самая просто как и в в smp то есть здесь как-то вот так вот abc просто это и там и там она была какая-то такая бешеная да на искусственном интеллекте вот, и здесь вопрос, реализуется эта структура или нет, но по идее она пока в норме, то есть она пока может реализоваться, вот. а если расти, это удлинение, ну, это, такой вариант у нас был, он остается, <coughs> и в СМП мы говорили об этом, да, то есть это перехай, мы держим его в голове, но, не знаю, пока как-то сложно его представить, а еще сложнее представить, что же будет, Потом тогда, если это все будет снова расти. Но это инфляция опять, она сейчас, получается, начала расти. А если рост еще продолжится, фондовых рынков, то это получается опять разгон. Но это, я не знаю, до скольки ставку нужно будет поднимать тогда. Или сколько ее держать. Но, то ты есть, думаешь, опять
0: разгон, ты ну так выражаешься об этом, что как будто бы разгон это сейчас чья-то цель. Зачем? Инфляции? А, цель инфляции, разгон. Нет. Акции.
1: цель, нет, это, Ты, я переспросил цель разгона инфляции?
0: Нет, разгон а, рынка акций. Зачем Фанга кому рынка? это нужно? Сейчас. Мне кажется, сейчас уже никому. Мне тоже кажется. Вот судя по тому банковским отчетам, которые я считаю все, там че, люди понимают, что делать надо никто не продает новые создающиеся, новые создающиеся ETF акции. Вот это вот, кстати, суматоха вокруг биткоина и ETF. Она да, больше кстати. нужна тем продажникам, которым нужны комиссии от продажи ETF, от управления. да То есть это не значит, что это будет какой-то рынок ну, супер интересный. Это дополнительные продажи. Не более. И если там, например, Рынок, то, то есть, если, например, регулятор говорит нет, а вам Морган Стэнли заявляет, что будет депозит, ну, то есть предоставит там, всем к своим премиальным клиентам возможность хранения у них прямо, прямо у вас в личном кабинете там, хранения криптовалют, но это не значит, что лобби Морган Стэнли и банковской структуры сможет настолько проникнуть в финансовую систему Соединенных Штатов чтобы увеличить свои продажи и настолько, что разрушит эту же систему, фактически, станет ее же врагом. Да, действительно, есть запрос, лобби борется с позицией государства, они пытаются договориться, но на самом деле что государство говорит? Мы сейчас стейблкоин наш государственный выпустим и, пожалуйста, в него вкладывайте. Другие вопросы нам сейчас не задавайте, мы еще не придумали ответы. Вот и все. Ну как-то так. Извини, я...
1: Ты хотела, по-моему, сказать что-то. А... Я Нет, не я просто новость, да. Ну, ты начал про нее говорить, я просто хотел ее тоже озвучить, да. Про... Бит... Биткоин рос и сейчас тоже растет. Собственно, на этой новости, да, что в течение, по-моему, двух-трех месяцев, да, Джипп Морган. Morgan... Ну, сказал не Джипп Морган, сказал какая-то. Я даже не помню, кто. В общем, кто-то. Кто-то ляпнул uh-huh. эту новость, да, что будет 2-3 месяца, и СЭК одобрит биткоин ETF первый. Uh-huh. Вот. И на этой новости биткоин возвращается к 30, и даже, по-моему, пробивал где-то в моменте 30. Все сразу завершали, что это новый виток роста. В общем, здесь идея какая? А, так забавно, прям новости были одинаковые, и мнения и кардинальные. Mm-hmm. Кто-то из управляющих фондов говорит, что сколько еще на этом биткоин, на этих, на этих позитивных новостях про биткоин ТФ, сколько он еще будет расти. Ну, в том плане, что если, когда это уже произойдет, то биткоин упадет. Идея такая, потому что это единственное, что его поддерживает. Вот эти новости про биткоин ETF и про дополнительную ликвидность. А mm-hmm. второе мнение, что это прям панацея для роста криптовалюты и что, по-моему, до 2 триллионов увеличится капитализация. Ну, насколько я
0: знаю, посчитали, что вот там Кэти вот какую-то фигню сказала. Ну, там вообще, то есть, опять все вырастет в тысячу раз. Вот. А про биткоин сказали, что биткоин, по-моему, ну, тоже кто-то посчитал по какой-то своей модели. До 56 тысяч. Вот. И ну, все видели, наверное, кто в Market View читают как <laughs> мем там есть что этот, презентация для тещи у биткоина тузымун будет вот и вот этот to the moon, значит, не случается потому что всего лишь биткоин всего лишь 56 тысяч будет стоить ожидали это триллион вообще или миллиард или миллион да это что будет его стоимость но всего лишь пятьдесят шесть тысяч долларов. На самом деле это много пятьдесят шесть тысяч долларов. Я знаю очень большой, очень много людей, которые покупали, когда биткоин прям был очень дорогой, и их цифры это вполне воодушевит. Но вот сейчас прошел на двадцать девять, и как бы ничего особенного на самом деле. Я думаю, мы тут уже ходим, ходим кругами на этой цифре двадцать семь. Если так бы вот, на самом деле да. было вот какое-то рвение у рынка оказаться выше, мы бы были выше 30, значительно, мы бы вышли за 35 на таких новостях. Вот. Потому что, как мы знаем, есть такое правило: оно не то чтобы прямо точно действует но оно действует, продавая на новостях. И для того, чтобы после новости продать, нужно как-то к этому подойти. Если мы видели, например, ну, По Тесле, например, вообще вопросов не было. Инсайт был. Тесла падал еще до до выпуска выхода новостей. То есть я смотрю Теслу и как бы вижу, что ну, ну, скорее всего будут плохие новости. Кто-то, конечно, мог не угадать, но вот на американском рынке такое редко случается. То есть информация Smart Money знает все. Так, на этом можно, наверное, закончить, да? Ну, в общем-то, да. Если у тебя есть какой-нибудь технический анализ, мы с удовольствием.
1: Мы да нет, мы, в общем-то, все, все озвучили. Мы ждем продолжения падения американских индексов. Вот. Куда? Не сильно, да, смотреть? упали? Кстати, есть замечания да, по этому поводу. Не сильно, но
0: упали. И VIX при этом достаточно мощно вырос выше 20. Выше 20 20 VIX. Да. Да. Это ну, это настоящее падение, значит. То есть это... это, Да, да, здесь картинка такая.
1: Картинка такая пока. Знаешь, она удлиняющаяся. И в 4400 первые цели, это там 5-6%, это по S&P, а дальше там аппетит, когда он обычно во время еды приходит, Там надо будет mm-hmm. очень аккуратно смотреть. На 3 часа сместились цели. Это так, дополнительный анализ. Вот, вот где-то вот, здесь, вот сюда. Вот. Ну, на предыдущем минимум. Это 3, 500, 3 часа, три часа. Вот где-то здесь, наверное, будет цель. Вот. Знаешь, я вот... Э, э,
0: э, мне пришла мысль, почему... Вот уже точно сейчас закончим, но я вот последнее скажу, что... У меня мысль такая пришла, что Почему мы не американский рынок так подробно, да, и русский наш российский рынок, да, вот так вот не можем анализировать подробно. Да? Мы, ну, мы, естественно, анализируем, выкладываем графики, показываем да, тех, технику, все. Но на самом деле, с технической точки зрения, под технический стрим, да, это вот то, что надо как говорится, можно смотреть, нужно смотреть, полезно. А вот с фундаментальной точки зрения, я простите, но я не понимаю. Да? И в данном случае вы можете меня обвинить в том, что я смотрю там, где светло, ищу там, где светло. Но да, вот в данном случае по-другому лучше, там, где темно, лучше и не лезть. Но, например, я к чему говорю, да, если я какие-нибудь фундаментальные заключения могу сделать там по поводу американского рынка, то по поводу российского рынка мне вообще непонятно. Ну вот я не понимаю, на что сейчас живут, например, некоторые компании, которые гиганты. Ну а получается, если они финансируются за счет своих финансовых структур, которые они успешно сформировали предыдущие годы, когда они там ну, то есть привлекли население, да, и, и эти банки, например, стали системно значимыми, некоторые из них. Кстати, банк почему-то входит в системно значимые банки. Количество систем. вообще, то есть, с акционерами из недружественных государств абсолютно вражеское предприятие. Входит в систему значимые банки. Центральный банк недавно, на этой неделе, по-моему, опубликовал еще новый утвержденный список. Вот мне непонятно, почему там некоторые компании все-таки остаются прибыльными, потому что вот сейчас важное замечание. Потому что предыдущие годы, десятилетия, их прибыльность зависела только от импорта. Ой, то есть от экспорта. Я экспорта. Извиняю, только от экспорта, простите, да, говорился. Только от экспорта. Сейчас у них экспорта нет. Многие просто там, например, даже нефтяные компании. Единственное, не, бензин не падает в цене на бензоколонках. Ну, если падает, то я даже не заметил этого. Вот. Полностью перестали поставлять на иностранные рынки. э, Ну, все внутри страны продается. Должны обнищать, ну, наверное, за три часа. Потому как мы видели отчетность, которая была в предыдущие годы. Если сейчас экстраполировать это на нынешнюю отчетность, ну, неужели такие эффективные продажи внутри страны стали? Неужели это так здорово вообще? Ну, наверное, да, действительно, с такой ценой, да, при с такой ценой бензина на заправках, наверное, это стало действительно выгоднее, чем раньше. Но я думаю, что не настолько, чтобы вот ту отчетность вот так вот перекраивать. Я думаю, что и та отчетность, и эта отчетность не имела, не имея пока к действительности никакого отношения. И важный момент, который, например, замечают профессионалы. Замечают профессионалы, которые хотят критически относиться к рынку, а не, а не, а не хайпят и зарабатывают на том, что все всегда растет. А, критические мыслящие трейдеры говорят о том, что на мало а, зарабатываемом Сбербанке слишком хорошие дивиденды получаются. То есть, а, ну ты понимаешь, да, о чем я говорю? Сбербанк зарабатывает в разы меньше, а выплачивает дивиденды больше. Тоже. Имеет ли его отчетность вообще к действительности какое-то отношение. Или вся отчетность Сбербанка может, может заключаться в том, сколько у них кэша. А кэша у них много. Ну, собственно, они все в кэше. Вот. Когда у нас банки, например, закрывались, массово закрывались, помимо ФЗ-115, то есть это легализация, отмывание средств, наличивание и все остального, очень важной статьей было нарушение тех самых лимитов, э, нормативов Центрального банка по ликвидности, да, по достаточности капитала, по, ну, по, по многим моментам. А, я не уверен, что вот сейчас это все имеет какой-то вообще смысл и отношение к действительности. Извините, да, затянул свое выступление. Нет, почему это интересная мысль?
1: Но, то есть ты считаешь, что... Я, считаю, я молчу днем? про
0: наш рынок, потому что я не знаю, что про него сказать. Я не верю этим отчетам. Я могу понимать, например, когда Татнефть э, расширяет свое действие и начинает там взаимодействовать с теми рынками, с кем, например, не может взаимодействовать э, Газпром, Роснефть, и она активно это делает, ну, может быть, не так быстро, да, как Газпром и Роснефть, то эта компания, наверное, у нее есть какие-то перспективы. Ну, например, если Алрос вдруг начнет что-то там расти, на каких-то, и будет хорошая отчетность показывать, и будет дивиденды платить на этом еще, то мне непонятно, например. Вот у нас отчетность такая, ну, то есть и законодательство, и отчетность, и вся вот эта вот сентимент так сказать, рынка о том, что РОС уже должна разориться. Но она не разоряется.
1: Ну да, чувствую себя неплохо. И, наверное,
0: да, чувствую себя неплохо. Но я говорил, что они скидки 40% делали, да? Нормально. Да, спасибо большое всем, всем, кто нас смотрел. Вы подпишитесь обязательно, если не подписались. Послушайте нас. Передайте записи своим друзьям на кассетах, по бинах и на флешках. На вот. дискетах. На дискетах, точно. На этих 3.5, да, большие.
1: большие? Да нет, 3, может, на
0: Можно на 2.7? На 2.7 была дискета, да, по-моему? Ничего не помню. Ну, в общем, да. Спасибо большое за то, что нас были с нами. Хороших выходных, последнего рабочего, продуктивного
1: последнего рабочего дня на этой неделе. И все, пока. До новых встреч.